0: ¡Hey! ¡Qué lindo seguir juntos en este viaje! Ya son 12 episodios y saben que cuando yo me imaginé esta idea me la planteé como un grupo de personas en países diferentes contando sus experiencias y yo sé o me di cuenta, mejor dicho, que algunas conversaciones a veces llegan como con una palmadita en la espalda diciendo ¡Ah, yo te entiendo! ¡Yo también viví eso! Y esto es para ustedes. Que han tenido tal vez episodios de ansiedad viviendo fuera, lejos de su casa, lejos de su tierra y Adriana Nestares viene a darles esa palmadita o incluso un abrazo si es lo que necesitan hoy. Y en caso de no haber sentido eso, pues ser un poquito empáticos si y entender este tipo de situaciones no nos cae nada mal. Les presento a Adriana Nestares. Ella nació en Perú, se mudó a México hace 7 años y fue diagnosticada con un trastorno de ansiedad generalizada hace 15 años. Saltan muchas preguntas para las personas que están viviendo esto, como, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás tan lejos de tu familia? ¿Por qué no pasar los días malos cerca de mamá y papá en tu país? Ah, bueno, yo quiero que escuchen su respuesta y que también ustedes puedan responder a eso, porque yo sé que en los días difíciles a veces ese tipo de dudas se instalan. Hola, hola, extranjeros y regados por el mundo. ¿Cómo están? Esto es Mateus con Visa. Hmm, ¿y cómo cambia la vida con una visa? Pero se han preguntado cuál es la verdadera magia de salir al mundo, conocer nuevos países, emigrar... Yo creo que tal vez es descubrir ese ADN cultural que tiene cada rincón del mundo. Y mientras vives todo eso, un día abres tu mente y te consigues con una nueva versión de ti mismo. Esta es la mía. Soy Andreina Mateus, periodista y una entusiasta de la diversidad cultural. Me fui de Venezuela en 2017 y no he parado de aprender en este capítulo de mi vida siendo extranjera en este podcast te comparto algunas de las conversaciones más interesantes con migrantes y viajeros alrededor del mundo. Quiero mostrar que muchos choques culturales en realidad terminan siendo encuentros. En esta comunidad entramos todos los que estamos lejos del lugar donde nacimos. Bienvenidos a Mateus con Visa. Adri, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por aquí. Hola, André. <risa> Feliz. Yo también. Contenta. Ya me tocaba. <risas> ya, ya era tu turno, episodio 12.
1: Wow. Después
0: de unos... que unos... Casi cuatro años conociéndonos a Adriana. Y un poco más de cuatro años, sí. Sí, por todo lo que has pasado, la verdad. He venido conociendo más acerca de lo que es, primero, aceptar el tener ansiedad y estar lejos de tu país. Y lo sé porque has compartido esto a través de tus redes sociales y yo creo que es importante prestar atención a eso porque parece que todo el mundo tiene ansiedad. Y yo sé que no eres psicólogo y vamos a hablar como alguien que quiere saber más sobre esto, o sea, yo y una persona que ha pasado por esto, para que me cuentes esta experiencia. ¿Y cómo ha sido todo este proceso, Adri? Casi siete años fuera de tu país y saliendo adelante con la ansiedad. Sí, yo creo que igual y a ti también te ha pasado, André, que el solo hecho de decidir,
1: salirte te genera angustia ¿no? el no saber qué va a pasar el no saber si te va a ir bien si estás tomando la mejor decisión a veces qué, qué bueno fuera que decidas, ay me voy a México y pensar que todo es como lo sueñas, pero al final te encuentras con que no, uh -huh. con que te tienes, tienes que pagar tu derecho de piso y toda esa angustia, el no saber qué va a pasar, pues sí, o sea a mí me pasó, llevo siete años aquí eh, la verdad es que ha sido un sub y baja, ¿no? Como dicen los psicólogos, el, nunca el crecimiento es así, siempre es uh -huh. subidas y bajones muy fuertes. Pero bueno, eh, aquí estoy para compartirte mi experiencia, ya diagnosticada desde hace 15 años, eh, oficialmente, digamos que ya con un doctor, pero con uh -huh. síntomas desde uf, muchísimos años eh, antes. Y creo que esto es algo que hoy en pandemia ya... Ya es más común de lo normal, o sea, ¿no? Es ya, ya está en nuestro día a día y todos tenemos un amigo que dice, uy, tengo ansiedad. Sí. Pero sí.
0: No, y de hecho estaba escuchando otro podcast hace poco y hablaban sobre un despertar espiritual y también que viene conectado con la salud mental, donde desde hace unos siete años, según estas personas, eh, los seres humanos estamos un poquito más cerca de la salud mental, estamos prestando un poco más de atención, se está normalizando hablar de estas cosas, sin pena, porque antes causaba como una vergüenza familiar que una persona tuviera una condición, eh, por ejemplo, o una enfermedad como depresión, ansiedad, y lo que hablábamos hace un momento antes de grabar, te dicen todo está en tu cabeza, y ese es el sí. punto, está en tu cabeza, claro. Sí, o sea, como, como conversamos en algún momento también, de que llegas
1: al hospital con taquicardia, así, ya casi casi que calinfarto, infarto, no sé, en tu mente, pero el doctor te dice, no tienes nada, es un ataque de pánico, pero si es algo, es un ataque de pánico, es algo, no uh -huh. es que no tengas nada, y lo mismo pasa en la familia, o en mi caso no, nunca pasó esto directamente, pero a lo mejor unos papás en, en su afán de que su hijo salga adelante le dice, no eso, eso es eso es de débiles, tú no puedes tener eso porque eso es de débiles. O sea, a mis papás les tocó tomar terapia para entender qué les pasaba a su hija, eh, porque ellos no concebían el... el el que yo haya pasado por algo similar, ¿no? O sea, de síntomas, de literal tener que renunciar a mi trabajo y volverme a Perú seis meses porque ya no podía más. Con los síntomas, que es algo que a lo mejor muchas personas dicen, ah, pero tú decidiste irte, tú decidiste salir de tu país, ¿no? A mí me tocó uf, muchísimo eso. A lo mejor cuando uno sale es como...
0: No te puedes quejar, no sé si a ti te pase eso, ¿no? No te puedes quejar porque tú lo decidiste. La Uf. opinadera externa y tienes que lidiar con esas opiniones que a veces la gente dice, ah, pero no te lo digo por mal. Uh, sí, pero las opiniones vienen cargadas más de lo que nosotros sabemos y lo que nosotros sentimos que de la persona de quien en realidad le estás dando la opinión. Entonces, Exacto. claro, tú decidiste irte de Perú, pero no por eso. Quiere decir que si te da un ataque de pánico afuera, tienes que quedarte callada en tu casa sin contarle a nadie porque tú tomaste la decisión. No creo que vaya por ahí ese asunto. Y, y eso es lo que pasa mucho. Uno, por no recibir
1: esos comentarios, por no recibir esas, eh, este, por, por no ser juzgados, se queda callado, ¿sabes? Entonces se te acumula, se te acumula, se te acumula, no lloras, no lo gritas, no sacas, o sea, porque se vale también nosotros estar mal. Uh -huh. Por ende, detona de en síntomas, o sea, es, es un círculo vicioso esto. ¿Qué síntomas físicos has tenido? Todos. <risa> Desde uh -huh. el inicio, eh, bueno, para empezar y como para ser un poquito más este eh, clara con mi diagnóstico, a mí me diagnosticaron depresión moderada y ansiedad generalizada. Eh, uh -huh. Empecé yo con el, ¿sabes? La hiperventilación, angustia eh, Se me cerraba la garganta, uh -huh. sentía una piedrita en la garganta sudoración de manos, taquicardia, cefalia y todo lo que te puedes imaginar eh, Pero esto también lo aprendí en terapia años posteriores Muchos años después de haber tenido eso Que son avisos El cerebro es una máquina, Andrés, una máquina muy loca o sea, uh -huh. que si tú aprendes a, a conocer tu cuerpo, tu mente y todo, ya estás del otro lado, siempre lo voy a decir. Te avisa, desde el momento en que te palpitan, uh -huh. estás trabajando y te palpita, es como de un alto, André, párate y haz una respiración, estuviste muy presionada hoy. No le haces caso, sigues, que sigue, que el derrame en el ojo, ¿no? O el cachetito, o el dolor de cabeza, o cosas así, siempre avisa.
0: Claro, hasta en los autos hay, hay tableros que, que te prende una luz cuando algo no está funcionando perfectamente. Si
1: tú no le haces caso a esas cosas que te está diciendo tu cuerpo porque te las está diciendo, es donde ya valiste. Porque ahí es donde empiezas con síntomas mucho más fuertes, como desequilibrio, uh -huh. eh, mareo. Yo he llegado incluso hasta a ver borroso. Eh, se me tapó un oído por un, como por cuatro meses y... Uh -huh. Muy, y en todas las, las que me ha pasado, bueno, al día de hoy la verdad es que en algún momento sentí vergüenza de esto, tenía mucha taquicardia y fui con un cardiólogo, me dijo, es ansiedad, fui con el neurólogo, porque los dolores de cabeza eran muy fuertes, es, es ansiedad, y es, en, le tratas de encontrar explicación a lo que tienes cuando tú ya mm -hmm. tienes tu respuesta, a eso es este, y es algo que nos pasa a muchos, ¿no? O sea, nos centramos mm -hmm. tanto en estos síntomas del cuerpo también que le perdemos el foco a lo realmente importante, que es lo que está adentro. ¿Qué te está causando eso? Eso es lo realmente importante. Y llevándolo más a mi vida aquí en México, que es este, donde me detonó 100% todo, estando sola con, con, con amigos como tú, como Fío. Pues nunca me he sentido así, la verdad, pero pues estoy en mi casa sola. Si me pasa algo aquí es mi responsabilidad y cargarte todo uh -huh. eso y saber que tú eres cargo de ti mismo y que no tienes a tus papás al lado haciéndote algo de comer o llevándote al hospital, te da doble frustración, doble responsabilidad, doble peso, porque eres tú contra un país que no es tuyo uh -huh. y en el que estás buscando salir de todo, o sea, sobresalir, buscar oportunidades, muchos muchos mandan dinero a su familia, muchos ¿Sabes?
0: Entonces eso también angustia y quiero hacer énfasis en la palabra contra, porque cuando estás hablando de esto dices que estás contra un país nuevo, no en un país nuevo o acompañada por gente nueva en un país nuevo, sino en contra. ¿Sientes que México ha estado en contra de ti? Digamos, el contexto... México, nombrándolo como el contexto de la migración, ¿en algún momento ha sentido que ha estado en contra como para que detone esos síntomas también? Eh, como país, obviamente no.
1: Estoy 100% agradecida. Yo, yo digo soy México-Peruana ya, siete años. Eh, y, o sea, me uh -huh. ha dado familia, me ha dado de todo. Amo México muchísimo. Pero, y no me vas a dejar mentir con esto, ir a migraciones es un detonante de ansiedad extremo. <risas> Ir a hacer tu proceso. Sí. Tú sales de ahí, aunque no estés diagnosticada, tú sales de ahí con suberación, con taquicardia, con la boca seca, ¿sabes? O sea, sales expresada, o sea, sales mal porque no sé si sea su trabajo, trato de ser empática con, con esa situación, pero sí, o sea, son ese, ese tipo de situaciones, ¿no? No puedo decir que un país en contra, pero ese tipo de situaciones, eh, al inicio, yo... Vi no, por supuesto, hablamos de circunstancias exacto, puntuales. Exacto, exacto, sí. Este, en el que a lo mejor te ponen el pie, pero pues ya, tú tienes que agarrarte fuerte y salir adelante, pero, por ejemplo, eh, algo que me detonó mucho, el terremoto, el estar sin trabajo, eh... En la universidad en algún momento sí sentí mucho este rechazo de, ay, nos encerraban a los extranjeros. en Yo sé que, a, está, que México es muy, muy conocido por la gente calurosa y por cómo te tratan aquí, pero a mí uh -huh. en, en particular en la universidad sí, a mí y un grupo de dos extranjeras sí nos aislaban, entonces eso me causaba así angustia uh -huh. y, y algo muy característico de la ansiedad es Tú te viajas, tú te haces historias en la cabeza, tú te vas a la catástrofe, te vas a lo peor. Entonces dentro de mí era, uy, chin, no caí bien, ¿no? Entonces te esfuerzas por encajar y al momento de esforzarte por encajar en algo, en lugar de que te acepten por cómo eres en realidad, pues ya para mí era algo de ansiedad, ¿no? Ya llegaba yo predispuesta, así de... Uy, o sea, a ver si hoy no me miran mal, a ver si hoy sí me hablan, a ver si hoy sí esto, a ver si, ¿no? O sea, que las bromitas, uh -huh. que no sé qué, o sea, ya uno va predispuesta, entonces ya. Y para alguien puede ser normal, ¿no? O sea, como de, ah, pues, que te valga. Pero para personas que padecemos esto... Eh, uh -huh. Pues es un reto diario, ¿no? Digamos que... Y es algo que también quiero mencionar, o sea, no está considerado una enfermedad, es una condición con la que se vive toda la vida. Eh, entonces lo que yo aprendí día con día y siete años después es a controlarlo, no a, no a pelearme con ella, sino a controlarlo. Digamos que hoy por hoy uh -huh. a los síntomas ya no le tengo miedo. Porque ya sé que si, uy, si me duele acá es porque algo está pasando, ¿sabes? Entonces trato de enfocarme. Se
0: enciende el tablero, sí. pero en vez de ir manejando en la carretera, estás con tu propia máquina, que es tu cuerpo, avisándote que hay algo ahí que no funciona perfectamente. Sí, y yo, y yo sé
1: que a más de una persona le ha, le, ha, le ha pasado, bueno, un extranjero aquí le ha pasado, ¿no? Ahora, por ejemplo, algo muy claro, con el COVID, ¿no? Muchos perdimos mucha mm. mucha familia. Otro episodio que me detonó síntomas de ansiedad terribles fue las pérdidas, los duelos a distancia, ¿sabes? O sea, sí. yo perdí a mi abuelo en el, en el el teniendo, bueno, a inicios de la pandemia y es frustrante, André, la, la, la culpa, ¿sabes? O sea, de, de por qué no estaba en Lima por qué no estaba en Perú, por qué no estuve ahí. ¿Por qué no disfruté esos momentos allá? No, o sea, te entra esto y explotas y ya quieres correr, por, eh, ya quieres volver, pero fronteras cerradas, pero no hay trabajo, pero sabes cómo, cómo uh -huh. finjo estar bien, cómo le enseño, cómo le digo a mi mamá que estoy bien si en el fondo no lo estoy. Yo creo que a muchos nos pasó eh, con, con esto del virus, eso, el duelo a distancia es... Y sí, sí tengo que decirlo honestamente, sí me planteé cuando empezó la pandemia el, el volver, el decir, pff, ¿por qué mejor no estoy allá aprovechando el tiempo con mi papá o con mi mamá, ¿sabes? Uh -huh. o sea, ¿Y por qué no? Pues porque estás saliendo adelante, pues porque estás buscando tus sueños, pues porque estás buscando tu estabilidad, y, y ahora es como, a lo mejor... Si, no, si hubiese regresado a Perú, no hubiese podido traer en noviembre a mi mamá de viaje que conozca México, ¿sabes? O sea, uh -huh. son cositas, pequeñas cosas que uno como extranjero, con, con los hechos y con el tiempo, se va demostrando uno mismo. Porque para mí es un acto de valentía al 100%. Y más si hay alguien que, que ahorita nos escucha o algo que lo está viviendo, está pasando por un proceso de depresión. El solo hecho de estar lejos, sin, en, lejos de tu lugar de confort, pasando un proceso emocional tan fuerte como esto. Yo, yo admiro mucho a la gente que, que está así, o sea, que, que se las busca, que sale
0: a pesar de todo, ¿sabes? O sea, eso es algo que también eh, resalto mucho. Y es una ambigüedad. Migrar es pensar que vas a ir a una gran aventura y estar emocionado porque emociona estar en otro lugar y creo que la parte más positiva es que abres tu mente tanto que empiezas a ver belleza, donde otros ven caos porque ya están acostumbrados a vivir en, en ese lugar. Y empiezas también a ser más empático eh, porque te relacionas con gente de otros lugares, con un acento diferente, que comen cosas diferentes. Y hay un proceso allí emocionante. Yo lo defino así, es emoción, es adrenalina. Qué lindo es emigrar, qué lindo es viajar. Y la ambigüedad se presenta en los momentos duros cuando estás en otro país y mucha gente se enfrenta a esto que estás diciendo de la pérdida, porque en general el proceso migratorio es una pérdida. Empiezas a perder, por ejemplo, en muchos casos la identidad. Te replanteas tu acento. Sabes que no tienes una persona tan cercana como en tu país con quien en una emergencia económica sea tan fácil como llamar. Eso se va dando con el tiempo. Si ya tienes años en otro país, ya tienes un círculo que te reconforta. Pero al principio no. Y esas cosas angustian. Para una persona como yo que no he sido diagnosticada con ansiedad, pues vienen como en son de días malos. Así lo, lo veo yo. Incluso sin ansiedad y teniendo días malos no es tan fácil como decir no le pares, quítale atención. Esa es la teoría. Yo me repito eso cuando estoy en un día malo, cuando alguien me hace un mal comentario eh, de Venezuela o de... Oh. Ese, es, ese es el tema en común. <risa> He aprendido a respirar profundo, a elegir mis batallas, pero digo, bueno, hay que quitarle atención. Lo que te molesta, te molesta porque le estás prestando atención. Pero cuando tienes ansiedad, todo te importa. Ese es el punto, ¿Cómo no le quitas la atención. Todo te importa, mm. todo,
1: todo, te, todo te afecta, todo, ¿sabes? O sea, y no es como, y, y ahí quiero hacer como que un, un paréntesis, no porque todo te afecte y todo eso, la gente tiene que ser siempre así contigo, tú eres responsable mm. de lo que tú tienes, por ende, la gente no tiene por qué. Y es algo que yo aprendí, porque yo era como de, uy, me dijo que Laura Bosso, ¿no? Ya, ya me asusté, ya lloré, ¿no? O sea, yo te lo juro, así es así es el, la mente de una persona con ansiedad. O sea, ya, no, ¿y ¿por qué me ven así y yo voy a demostrar? No tienes que demostrar nada a nadie, claro. pero eso ya es sobre la marcha, le vas quitando ese protagonismo. Uy, que, que me dijeron que no hablo como Perona, entonces, ¿cómo hablo? André, te lo juro que cuando yo empecé a, a mezclar acentos y uh -huh. palabras y eso, ¿y por qué no hablas como peruana? No dormí, no dormí, no dormí. No, o sea, así de, ¿ok? O sea, hablaba con mi mamá y le decía, oye, ¿cómo me escuchas, no? O sea, así, así, es, así es un cerebro de una persona con ansiedad. A todo lo observas, a todo uh -huh. le das mucho... Por un lado está bien, porque a lo mejor si yo no le prestara ta atención a tantos detalles de mi vida no hubiera salido adelante profesionalmente como, como he salido ahorita. Uh -huh. Pero está mal en el sentido de que por una cosa mínima no duermes uh -huh. y eso no no pues no está bien, o sea, y es algo pues que con el es mal, le agarras la maña, ¿no? Con el tiempo, con terapia, que yo la recomiendo 100%, eh, Empiezas a conocerte tú, qué te hace bien, qué te hace mal, y haces un filtro incluso hasta de tus redes, o sea, haces una limpieza general, tú eliges lo que ves, tú eliges lo que escuchas, tú eliges a quién escuchas, eh, a quién le haces caso, a quién no, de quién te afecta y de quién no, o sea pero obviamente suena fácil decirlo, uh -huh. a mí me costó muchísimos años, no te puedo decir que al día de hoy lo, lo he logrado, porque no? O sea, de pronto si, si me dice algún, alguien en trabajo que nada que ver, sí si me uy me frustro y no duermo y me, pues me pongo a estudiar y así, pero es, es trabajo constante, es primero aceptar, ok, me voy a sentar, no es normal lo que estoy sintiendo, no es normal frustrarme por cosas tan pequeñas a lo mejor, no es normal lo que estoy sintiendo en mi cuerpo, ¿qué tengo? Buscar ayuda, sacar, porque los síntomas físicos es emoción atorada, uh -huh. que el duelo a distancia, que eh, la frustración, el estrés de a lo mejor te quedaste sin trabajo y no quieres regresar a tu país, eh, todo eso, o sea, trabajar, sacar, aceptar, luego sentir, porque mucha gente le tiene mucho miedo a los síntomas, sentir, eh, yo conocí, gracias a, a un centro llamado de ansiedad que queda en Morelos, fue que descubrí mucho lo que yo tengo. Hicimos un grupito de amigas y todas le teníamos miedo a los síntomas. Nos escribíamos en la madrugada y era de, uy, me estoy sintiendo con taquicardia, voy al cardiólogo, ¿no? Así, voy a emergencias. Y yo, calma, no te está pasando nada. Entre todas nos alimentábamos eso, entre todas nos echábamos la mano. Tener un grupo de apoyo en el lugar en donde estás uh -huh. es 100% importante. Eh, como te dije hace ratito, no, no es responsabilidad de Andreina entender lo que Adriana tiene, para nada, no es tu responsabilidad, pero la empatía es importante. hace que uno no tenga vergüenza, como me dijiste ahorita iniciando, te hablé porque lo publicaste en tus redes sociales, porque después de casi 15 años ya puedo decirlo en mis redes sociales, antes no, antes me daba mucha vergüenza decir tengo ansiedad porque lo relacionaba mucho con debilidad uh -huh. ¿no? Ay, si, está, si, es de, si es depresiva ¿por qué se fue? si es ansiosa ¿por qué viajó? entonces debería estar con su mamá lo relacionamos ¿sabes? con debilidad, uh
0: -huh. cuando no o sea más bien es algo que te impulsa a salir adelante. Quiero decirte que con 20 minutos de conversación acabo de entender realmente el por qué a pesar de todos estos síntomas estás afuera y creo que puede ser la respuesta para mucha gente Creo que es muy importante eh, hacerte responsable de ti misma y darte ese empujoncito de yo también puedo tomar esta aventura y hacerlo. Esto no, me, esto no me detiene. No por ser una persona diagnosticada con ansiedad, tengo que estar con mami en Lima, durmiendo al lado de ella, porque también hay que tomar la aventura para... Vivir todo esto, ¿no? Para sentirlo. Como dices, el cuerpo somatiza también. Y creo que tomar este tipo de riesgos para una persona diagnosticada, que te conozco eh, desde antes de saber, por supuesto, no, no sabía que estabas diagnosticada con ansiedad, pero desde afuera es una persona que quiere hacer las cosas bien y que de todas formas se levanta todos los días hacer el mejor trabajo posible, a pesar de que a veces los días pueden ser muy duros, más duros que para otras personas que no están diagnosticadas con ansiedad. Y aquí también quiero enfatizar que a pesar de no estar diagnosticados, creo que nosotros sí somos responsables de empatizar porque todos hemos tenido malos días y seguramente hemos tenido algún episodio de ansiedad en la vida. Cuando me hablas de todo esto y me lo describes, recuerdo el momento cuando falleció mi papá, cuando empecé a vivir el duelo, y muchos de esos síntomas que yo misma me decía, es natural, estoy viviendo un duelo. Pero aquí es donde soy responsable de, de ser empática, porque también circunstancialmente lo he vivido, y todos eventualmente también. Entonces extranjeros o no, creo que podemos estar juntos en esto para ser empáticos y para hacer una red de apoyo al final tal vez no podamos ser muy útiles, pero al menos no vamos a ser la carga más pesada quiero preguntarte, con estas circunstancias difíciles que has vivido eh, algunos años de los que has estado aquí ¿cómo te hubiera gustado o te gustaría en general que fuera el contexto de la migración para ti? ¿cómo ¿Te gustaría que la gente fuera contigo para hacer la carga más leve respecto a este diagnóstico? Mm, yo creo que es
1: difícil que, que, que encuentres un, un espacio, todos tenemos opiniones diferentes, todos pensamos diferente y se vale, pero algo que yo siempre digo es eh, tienes derecho a estar mal, tienes derecho a tener días malos, pero lo que no tienes derecho es a lastimar o a juzgar a alguien que no conoces que no sabes atrás lo que está viviendo, no sé si tú has visto, hay, hay como memes y así de, así también se ve la depresión, y hay gente feliz, uh -huh. gente sonriendo, gente así, jajaja, jijiji, ji", llega a su casa y se parte 20, en llanto, o sea, uno no sabe lo que está pasando el otro, o sea, a mí me ha pasado aquí en México, que no me acuerdo si fue en la universidad o en qué lugar, estaba con los síntomas, todo lo que da. Tenía muchos síntomas. Llegaron unas personas a conocerme, ¿sí? Y es como... Yo escuché. Es como... Es medio rarita, ¿no? Mm. Y yo... Chum, o sea... André, llegué a mi casa llorando diciendo... ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué a mí? Llegué hasta sentirme anormal por tener esto. Y dije, ¿por qué a mí? O sea... Me, me cuestioné mucho, me etiqueté mucho, o sea, fueron meses muy complicados, o sea, esa frasecita que yo escuché fue así, ¿sabes? De, de lo que avanzaste tanto, juzgarte tú a ti misma, porque te puedes juzgar la gente, pero pelearte contigo misma está muy horrible, mm. eso fue lo que, me, lo que me, me frustró en algún momento, y eso es algo que sí me gustaría y que la verdad sí lo aplico yo aquí, de... ¿Cómo me gustaría, me preguntas, que sea este entorno más empático, más de lo que estábamos diciendo? Nada más, no te pido que me ayudes, no te pido que resuelvas mis problemas, no te pido que sientas lástima porque estoy lejos de mi familia ni nada, o sea, la gente no sabe mucho de lo que yo he vivido más que de lo que muestras en tus redes, que es amor uh -huh. y paz, y más en mi caso que soy community manager, entonces todo es, Uy, las redes, ¿sabes?
0: Es como un reality show, es más show que reality.
1: Sí, o sea, sí, es, es tal cual. Así de, así se disfraza la ansiedad, sí. O sea, me dicen, amiga, ya no tienes síntomas, te veo súper feliz. uff, si supieras que todos los días tengo temblor interno, que todos los días, si no medito en las noches, es muy difícil que, que llegue al sueño profundo. Eh, que no tomo Coca-Cola hace cuatro años, que ya me olvidé a que sabe el café, porque la cafeína me, me pone así. Eh, y eso es algo que, digo, bueno, no tienes que entenderlo, pero si un día voy y salgo contigo y no tomo alcohol, ahí es algo otra cosa que me pasó. A mí el alcohol me detonó mucho la ansiedad. Nunca he sido de tomar mucho, pero yo no, no tomo. Aquí, aquí en México, la cultura de la fiesta es, ¿sabes? Uh -huh. Es como de la insistencia, la insistencia y a veces por convivir lo haces y luego te sientes mal por presión social, por quedar bien, por no caer mal, por no ser, ay, esta es la aburrida que no tomas, sabes como, uy, lo haces, luego llegas a la casa y estás, tan no debí tomar. Comes picante porque si no, no te sabe la comida y, y te acostumbras a eso y hasta el picante y hasta el chile te, te detona también sí. síntomas, entonces, todas esas cosas, aprender a a comunicarlas, a decir no, es un gran paso, aprender a decir no, no, no puedo, perdón, tengo, tengo esto, no puedo tomar, no me, no me siento bien con esto, sin miedo, eso también fue algo muy, muy fuerte para mí, o sea, no lo voy a hacer porque, porque no me hace bien, eso también es algo muy, muy importante. ¿Y por
0: qué pedimos explicaciones? Hay que aprender a decir que no y también hay que aprender a escuchar no sin tomarlo personal. ¿Por qué alguien tiene que explicarte que fue diagnosticado con ansiedad si te está diciendo que no quiere beber? Probablemente tus amigos ya lo sepan, entonces no te van a preguntar ¿por qué no? Y quien no te conoce no necesita una explicación. Yo creo que es una lección en general para nosotros como grupo, digamos, de no, no estar insistiendo, porque cada quien está viviendo algo diferente, y a mí también me, me lo han preguntado esto de, ah, pero bueno, si estar afuera a veces no es tan bonito, entonces, pues, ¿para qué se van? Eh, <risa> bueno los países tienen una circunstancia diferente ya mi cuento es más largo que el tuyo <risa> en, en el 2022 y ya me río porque ya lloré bastante por te ese ríes, tema también exacto, te ríes, eso es también
1: algo que ya uno se hace como dicen se hace canchero en esto ¿no? ya empiezan a resbalar las cosas a veces te afecta y a veces no yo sigo teniendo ansiedad sigo teniendo mis momentos depresivos sigo con este, jala y afloja contigo misma Adri, tente paciencia, tente mucha paciencia tú a ti misma, porque uh -huh. nadie lo va a hacer por ti, nadie lo va a entender, nadie tiene por qué entender, pero tente paciencia, o sea, yo creo que esto es, y, y nosotros como extranjeros, ¿no? Volviendo a lo que te estaba diciendo hace rato, esta necesidad tuya de encajar en un país nuevo, en una cultura uh -huh. nueva, de alguna manera te genera frustración y angustia, innecesaria, pero te la genera, o sea, quieres quieres uh -huh. brillar, quieres sobresalir, quieres decir eh, Andreina, la venezolana que la rompió, o sea, a lo mejor, ¿sabes? O sea, y, y está bien y todo, pero a veces le damos mucho más foco a eso que a lo que realmente nos está
0: haciendo bien a nosotros. O sea... Que a vivir la experiencia. Exacto. A vivir... El día a día, porque si sí, nos enfocamos demasiado en la etiqueta del futuro y no en vivir el proceso completo que es desde la nueva comida. Yo tengo casi cinco años en México, cuatro años y medio, más o menos. Y todavía hay tantas cosas que no he probado. Te pasará igual, o sea, vivir esas cosas también es importante. Quizá más y más placentero también que ir buscando esa etiqueta al final, me ha hecho mucho bien tener esta conversación, Adri. Eh, realmente, creo que pues es este lado no poco amable, más bien realista. Claro. Estar sí, lejos. claro. O sea, es algo que está todos los días en todos lados. O sea,
1: nadie sabe lo de nadie. Y, y, y como te decía, no, ahora con esto de la pandemia, todo el mundo. Muchas personas que me decían en algún momento, ah, está en tu cabeza, no pasa nada, toma, toma alcohol, no pasa nada, está en tu cabeza. Muchas de esas personas, incluso amigos extranjeros que salieron de, de Perú, están en Canadá, en Estados Unidos, en otros lados, es como de, Adri, me estoy sintiendo con temblor, ¿qué hago? Me
0: acaban de decir que tengo ansiedad. ¿Qué hago? Uf, o sea... ¿Qué hacen, Adri? ¿Cuál es un kit de emergencia de tu parte? ¿Cuál podría ser? ¿Tú que has experimentado esto? Mira, básico, aprender a respirar.
1: Nosotros, cuando crecemos, nos olvidamos de respirar. Uh -huh. ¿Tú has visto cómo respiran los bebés? Con
0: el diafragma.
1: Que cuando inhalan, in inflan la pancita y cuando exhalan, la desinflan. Todo lo contrario a lo que nosotros hacemos. Cuando inhalamos, sumimos y cuando exhalamos recién botamos. Hacer el hacer el hacer estas respiraciones va a sonar muy tonto a lo mejor y dices, "Ay, no, cómo que con eso a controlar tu respiración, le estás dando tranquilidad a tu cuerpo y le estás dando una señal a tu mente de que estás presente, así de estoy aquí, cálmate." Hábitos de comida que sabes que te hacen mal, los neurotransmisores se, se viven en el estómago. Muy pocos aquí que te detonan ansiedad. Son en el estómago mucho de lo que te pasa es por tus hábitos alimenticios por no dormir, dormir es básico, básico, básico para todo, para cualquier tipo de enfermedad o, o, o condición que tengas eh, hacerle caso a tus síntomas no ser sedentarios darte un espacio para hacer lo que tú quieras, o sea, tener siempre tu, tu círculo de contacto eh, no asustarte si en algún momento tienes un ataque de pánico soltar, dejarte ir, es una frase que, que siempre la repite mi psicóloga, Adri, a lo que te resistes, persiste, si tú te resistes a sentir un síntoma, ese síntoma nunca se va a ir, si tú te resistes a una situación, eso nunca va a desaparecer de tu, de tu mente, es como de, más, le, más protagonismo le das, entonces más va a estar en tu vida, Siempre, empiezas a sentir taquicardia, ok, mm. respira. Le das
0: atención, le das y poder. Le da,
1: exacto, le das atención, le das poder. A lo, que te persiste, a lo que te resistes, persiste, eso es básico. Y te voy a decir en qué situación me funcionó eso al 100%. Eh, hace ya más de un año, como tú sabes, por ser mi amiga, eh, perdí a mi bebé. Yo tenía el sueño mágico de ser mamá, perdí a mi bebé. Y te lo juro que en el momento en el que yo estaba en ese hospital... ...cuando me dieron la noticia... ...lo primero que pedí a ojos cerrados fue... ...por favor, no quiero sentir ansiedad... ...no quiero sentir ataques de pánico, por favor. Respiré, eh, no le di atención a los síntomas, así... ...y pf, mm. no sentí nada, Andrés. Yo en ese momento, estando aquí en México sola... Eh, no vi a mi familia después de más de un año y medio de perder a mi, a mi hijo eh, no sentí ansiedad de pronto sí la depresión es normal me caí sí y, y me dejé caer también y me dejé llorar porque es algo que también se vale o sea, se vale estar mal, está uh -huh. bien estar mal y más si estás pasando por algo así pero digamos que esa fue mi prueba de fuego en la que pude decir ya te acepté ansiedad, ya te acepté ya eres parte de mí, porque no recaí como años anteriores, pero como me dice mi, mi terapeuta, saliste a lo macho, así de, no, vamos a aprender a dormir con mindfulness, vamos a aprender así, que, que el aceitito, está mi dopamina, aquí está mi, ¿sabes? O sea, terminas una crisis de ansiedad, sientes que fuiste al gimnasio 10 horas y lo único que quieres es dormir, entonces, después de tantos años, bueno, tres años fueron casi antes de, de lo que te conté de mi hijo, Haber pasado por eso y de verdad no sentir, no tener un ataque de pánico después de haber perdido lo que más amabas en tu vida, para mí fue, pf, o sea, una enseñanza increíble. Y, y es eso, es, es una decisión estar bien, sí es una decisión, pero también debes permitirte siempre pasar por, por, por lo peor, ¿no? El primer paso para mejorar es estar mal eso siempre es lo que yo digo si quieres estar bien, lo primero que debes hacer es dejarte sentir, observarte
0: quererte, cuidarte, háblate bonito, yo siempre hice mi frase uh -huh. recuerdo que llegué a una terapia en ese proceso de duelo por el fallecimiento de mi papá y me hiciste recordar ahora mismo cuando dices que había que estar, hay que estar mal para empezar a mejorar, hay que aceptarlo y recuerdo que dije estoy cansada de estar triste o sea, ese era mi momento de ira, ¿no? estoy cansada de estar triste, ¿cómo salgo de esto? ya, o sea, pero según yo controladora en rehabilitación yo ya, para mí ese día se acabó, te diste de alta te, te querías dar de alta tú solita exacto, dije se acabó, yo, yo estoy cansada de esto mira, yo tengo muchas cosas que hacer yo, yo no puedo estar triste todo el día Adri, no sé. Sé, no sé cuántos meses había llorado, eh, pero completos, o sea, días completos por el duelo. Y yo le preguntaba a la terapeuta, pero ¿qué puedo hacer? Estoy cansada, estoy cansada, ¿cómo salgo de aquí? Y me dijo, sentir, eso es lo que puedes hacer, sentir. No funciona con que ya hoy tú te molestaste porque estás ya cansada de estar triste, no, hay que sentir, y pues en ese momento llegué como, ah, esta terapia a mí no me funciona, <risa> como que no sí. me pude dar, dar de alta <risa> yo sola, qué ignorantes somos con nuestro cuerpo y con nuestras emociones a veces. Qué injustos somos con nuestro
1: cuerpo nuestra mente, qué injustos somos, eh, subestimamos mucho la tristeza, que es muy necesaria, a lo mejor dices lloré meses y meses por el duelo, a lo mejor lloraste en ese momento también por todo lo que has pasado y que a lo mejor en ese momento uh -huh. no sacaste, a lo mejor lloraste porque extrañas tu país, a lo mejor extrañas, a lo mejor lloraste por cosas que tú no sabías que tenías que llorar y fue ese momento justo que estabas viviendo en el que tu cuerpo aprovechó y dijo uff, Andrés está llorando, vamos a sacar, vamos a aprovechar y vamos a sacar todo. Te estabas resistiendo a la tristeza, uh -huh. por eso es que no se acababa, eso es lo que voy. Y es algo que yo aprendí todos los días aquí, y, y digamos que estar lejos de Perú también me hizo darme cuenta de que yo solita, ¿sabes? Yo solita puedo, uh -huh. sí puedo, o sea, puedo hacerlo solas, sí. Y no hay que ser injustos con nosotros, o sea, es como la película uh -huh. intensamente... Negaban tanto a la tristeza y la abrían y todo, que todo se fue al hoyo en lugar de dejar a la niña sentirlo. Ahora a mí uf, esa película es un hit, sí. es un gol, es la respuesta 100% de cómo debes tú
0: de darle importancia a todos los sentimientos. Una última pregunta de mi parte. Con esto cierro todos los episodios. ¿Qué crees tú que debería hacer cualquier persona que decide tomar esta decisión y aventurarse a vivir fuera de su país? No tener miedo, no tener miedo,
1: vivir el día a día, no frustrarte, eh, reconocerte todos los días, uh -huh. reconocer tu valentía de dejar, lo, tenerlo todo y elegir empezar de cero, sentirte orgulloso de ti todos los días de, de, de tu esfuerzo. Y eso es lo único que te va a levantar. Acepta que vas a tener, que te van a pasar cosas malas, eso sí, pero no vivas pensando en eso. Atrae lo que tú quieres, llámalo, todo suma, uh -huh. todo suma. De todas las pérdidas siempre vas a tener ganancias, eso también me lo dijeron en terapia. Todo suma, no tengas miedo, reconocete, quiérete y a donde sea que vayas, enséñale a la gente de qué estás hecho tú. Si tú no lo demuestras, la gente no te lo va a reconocer
0: tampoco nunca. Exacto, gracias Adri, se me pasó rapidísimo esta conversación, gracias por compartir tu experiencia, recuerden que esto es tan solo una experiencia de una persona que vive fuera de su país, si ustedes tienen estos síntomas y si están pasando por un momento donde ustedes consideren que posiblemente es un episodio de ansiedad, tienen que acudir a un especialista para que los diagnostiquen, para recibir la ayuda adecuada siempre llamar a un amigo es una buena idea y mejor idea es también llamar a un especialista para que los acompañe en este proceso Adri, un abrazo gigante gracias por compartir esto